0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Digitale Tools bringen einen besseren Workflow für die Praxis. In dieser Folge spricht der Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit Dr. Med Ahmad Sirfi über seine smarte Gesundheitspraxis und die Erfahrungen mit digitalen Tools im Alltag einer Hybridpraxis.
1: Dr. Ahmad Sirfi studierte Humanmedizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Er arbeitete seit 2012 an verschiedenen Kliniken wie dem Deutschen Herzzentrum München, den Kliniken an der PAAR sowie dem Klinikum Erding. Seit 2016 ist Dr. Sirfi Poolarzt im organisierten Bereitschafts- und Notfalldienst der Kassenvereinigung Bayern. Nach mehrjähriger Tätigkeit in einer Praxis für Allgemeinmedizin gründete er 2018 seine eigene Praxis in München, die von Anfang an als Smart-Praxis geplant war.
0: Herr Dr. Sirfi, alle Orten hört man davon, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu schnell geht und dass die Ärztinnen und Ärzte überfordert werden, was die EAU angeht, was das E-Rezept angeht. Und bei Ihnen, Sie haben eine Smart-Praxis und gehen seit drei Jahren einen klaren Weg in Richtung Digitalisierung. Was ist Ihr Geheimnis? Was machen Sie anders als die anderen?
2: Das, was ich ähm, anders mache, ist an sich kein Geheimnis, äh, ist fast jedem bekannt, äh, und zwar die konsequente Umsetzung. Ähm, das ist das, was wir uns vorgenommen haben, ähm, dass wir nicht sagen, wir machen digitale Lösungen oder wie, wie, wie übernehmen irgendwelche digitale Anwendungen, sondern wir wie erleben das, und zwar jeden Tag, und wir schreiben das auch auf die großen Fahne, und deshalb haben wir uns auch dann nicht, äh, äh, wir haben eigentlich keine Scheu dabei gehabt, uns Smart Praxis zu nennen. Und das ist das, was jedes ähm, oder jeder äh, medizinisch Fachangestellte, jeder Student, jeder Ärztin und jeder Arzt bei uns, ähm, die haben die Idee verstanden. Die haben verstanden, warum Digitalisierung gut ist. Und die haben auch verstanden, dass es wichtig ist, das konsequent immer umzusetzen und die Patienten zu überzeugen, dass es auch für uns und für die auch der bessere Weg ist.
0: Genau. Ähm, Sie sagen, dass Digitalisierung neben den vielen Problemen, die vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen immer wieder vortragen, das eben auch Vorteile hat. Und sagen wir mal, viele junge Patientinnen und Patienten sind ja gewohnt, anderenorts digitale Tools zu nutzen. Was ist Ihrer Ansicht nach der größte Vorteil an den digitalen Tools?
2: An sich bringen gut funktionierende digitale Tools ein Zeitsparnis mit sich. Was dazu führt, dass wir die Zeit besser nutzen, um unsere menschliche Fähigkeit, Sachen zu interpretieren, besser, besser, besser zur Anwendung zu bringen. Das ist ein Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei, digitale Tools können mit komplizierten Algorithmen besser verschiedene Faktoren in der Patientenbehandlung ähm, auswerten als ein menschliches Gehirn. Und ähm, soweit sind wir jetzt bei vielen Anwendungen nicht aktuell, aber es ist Vorteil Nummer eins: Zeit, Zeitgewinn, um für die Menschen da zu sein. Ob die Menschen mit den Patienten sind oder ob das wir sind, ähm, ist, sind das beide äh, oder ist, das stimmt bei ja beides, weil wir haben ja Zeit für die Patienten und für uns selbst.
0: Sie haben verschiedene Tools äh, in Ihrer Praxis schon seit längerem in ähm, Anwendung. Ähm, Sie sind zum Beispiel eine Pilotpraxis für das E-Rezept und Sie haben auch das Angebot der Videosprechstunde äh, erweitert und Sie setzen künstliche Intelligenz in der Telefonassistenz ein. Äh, wie nehmen das Ihre Patientinnen und Patienten an?
2: Die meisten Patienten nehmen das gut an, ähm, die meisten Patienten fordern das sogar auch an. Ähm, es gibt aber Patienten, und das ist, wage ich zu so behaupten, so circa 15 Prozent, die am Anfang nicht dabei sind. Ähm, ich habe immer gesagt, es gibt ja die Early Adapter, die wir immer sofort mitnehmen, aber großteils unserer Kunden sind die, die ähm, offen sind für die, für die, für die modernen Lösungen, für die, für die Anwendungen, für die digitalen Tools, aber die erwarten auch, dass es dann funktioniert. Und äh, diese 15%, die das nicht akzeptieren, sind jetzt nicht die Mehrheit und die kommen irgendwann dann doch mit. Deshalb konzentrieren wir uns immer darauf, am Anfang ähm, die Early Adapter mitzunehmen, die zu überzeugen und mit denen auch zu lernen, wie wir die Tools besser machen. Und dann, wenn das gut funktioniert, können wir die Mehrheit überzeugen mit, ähm, mit gut funktionierenden Tools und ähm, die akzeptieren das, weil die sehen, dass er auch einen Mehrwert hat, dass zum Beispiel mit den mit der künstlichen Telefonintelligenz ähm, oder mit dem Assistenten, dass die Patienten dann zurückgerufen werden, und zwar anlassbezogen. Oder zum Beispiel mit dem E-Rezept, dass es mittels Videosprechstunde auch ein Rezept ausgestellt werden kann, ohne dass die Patientin in die Praxis kommen muss. Und ähm, die restlichen Patienten, die das nicht annehmen, äh, die ähm, sehen irgendwann, dass es ein Standard geworden ist und dann akzeptieren die auch diese Innovation.
0: Genau, jetzt haben wir die äh, Seite der Patientinnen und Patienten betrachtet. Äh, Sie haben ja aber auch ein Team. Und äh, wie ist denn da die Entwicklung gewesen bei Ihrem Team?
2: Sie meinen, wie das Personell sich entwickelt hat oder...
0: Ja, zunächst, wie sich das personell entwickelt hat und dann auch, wie, sagen wir mal, Sie hatten ja am Anfang sicher auch Bedenken im Team oder mhm. Nachfragen und äh, vielleicht auch Sorgen, dass die Patientinnen und Patienten das nicht möchten. Mhm. Und äh, inzwischen haben Sie ja insgesamt vier Jahre Erfahrung, auch mit dem mhm. Team. Wenn Sie da vielleicht kurz äh, berichten, mhm. wie das verlief. Äh,
2: tatsächlich ist es nicht selten, dass... Personal am Anfang skeptisch ist und vor allem, wenn wir in den Anfangsphasen äh, oder in den Testphasen von, von digitalen Anwendungen äh, uns befinden, dass das Personal manchmal das Ganze auch in Frage stellt. Und äh, wir haben gelernt, dass. Ist nicht oder dass es nicht hilfreich ist, wenn, wenn wir da wirklich in Dis Diskussionen mitgehen und wirklich das Ganze auch in Frage stellen, sondern dass wir immer fragen, was genau stört dich jetzt dabei? Oder was meinst du, könnten wir besser machen? Und dann kommen wirklich genau die Details, äh, warum jetzt eine Anwendung aktuell ähm, nicht gut ist. Äh, die sind auch berechtigte Kritikpunkte, die wir dann angehen und dann... Äh, Gehen wir oder sprechen wir auch mit den, mit den ähm, Anwendungsherstellern und sagen, wir hätten gerne da eine Verbesserung. Und ähm, es ist wirklich fast immer so, dass diese Startups total froh sind über diese Feedbacks und nur so verbessern sich auch diese Tools. Ähm, und dann merkt das Personal irgendwann, oh, Moment mal, diese Tools sind jetzt besser geworden und zwar aufgrund von meinen Feedbacks. Das heißt, ähm, unser Personal hat das Gefühl, äh, was auch stimmt, dass äh, dass das Personal äh, ent, äh, mitgestaltet und dann sind die irgendwann so motiviert, ähm, dass sie sogar auch die Digitalisierung äh, in den Prozessen anfordern. Wenn man diesen, äh, diese, die, diesen Schritt erreicht hat, dann kann man schon sich Smart Praxis nennen.
0: Auf jeden Fall, Herr Dr. Sirfi. Ähm, die Basis ähm, für eine digitale Praxis sind natürlich äh, Softwareanwendungen. Die äh, kassenärztlichen Vereinigungen heben ja immer darauf ab, dass die Technik nicht funktionieren würde. Ähm, wie ist denn so Ihre Einschätzung? Also wie haben Sie sich quasi äh, TI-ready gemacht? Wie haben Sie sich äh, mit den Tools äh, versorgt, die man benötigt, um eine Smart-Praxis zu betreiben?
2: tatsächlich sind die Praxisverwaltungssysteme aktuell die Achillesferne in der in der Telematik, weil die große Funktion, das große Tool ist ja da, nur äh, die die äh, Verzahnung mit den PVS, also Praxisverwaltungssystemen Praxisverwaltungssystem ist meistens nicht gut und äh, wir haben extrem viele Praxisverwaltungssysteme, äh, das ist schwierig ist natürlich für viele Kolleginnen und Kollegen ähm, überhaupt zu wissen, ob die wirklich das richtige Programm haben oder nicht. Ähm, wir hatten damals bei der Praxisgründung vor vier Jahren äh, vorausschauend agiert und haben wir uns für ein innovatives Programm äh, entschieden, was äh, sich bewährt hat, weil es auch in der Telematik, auch in den E-Anwendungen äh, immer up -to date ist. Ähm, jedenfalls meine Empfehlung auch an jeden Kollegen, ähm, wirklich mal sich zu fragen, ob, ähm, ob das aktuelle Praxisverwaltungssystem das Richtige ist und ähm, nicht oder einen Wechsel nicht scheuen. Und wenn gewechselt wird, dann wirklich auch schauen, zum Beispiel auf die Seite der Telematik oder woanders ähm, äh, in vertrauenswürdigen Internetseiten und Portalen, ob das Praxisverwaltungssystem telematik ready ist oder nicht.
0: Mhm, auf jeden Fall, das ist ja die äh, Seite te-score.de, äh, wo man sich äh, informieren kann, äh, ob die jeweilige äh, Praxisverwaltungssoftware dafür äh, fähig ist. Äh, Ihrer Meinung nach lohnt sich da auch ein Wechsel gegebenenfalls, wenn man sieht, dass äh, vielleicht ein anderer Anbieter innovativer sein könnte?
2: Definitiv lohnt sich eigentlich ein Wechsel. Es ist so, dass äh, viele Kolleginnen und Kollegen den Wechsel scheuen, weil, ähm, weil, weil die einen Datenverlust befürchten. Das kommt aber normalerweise eigentlich nicht zustande. So äh, eine gute Konversion von den Daten ist normalerweise gegeben und äh, kann eigentlich problemlos erfolgen. Das andere Problem ist natürlich, das Personal mitzunehmen, neu einzulernen, sich selbst neu einzulernen. Ähm, wenn man aber sich bedenkt, dass es die Zukunft ist, dass Digitalisierung nicht nur einfach eine Zukunft, sondern eigentlich schon auch heute angefordert, angefordert wird, ähm, dann lohnt sich schon jetzt ähm, äh, ja, die Infrastruktur für die, für die Digitalisierung zu stellen und das PVS ist das wichtigste Element in dem Bereich und ein Wechsel muss ernsthaft immer in Betracht gezogen werden.
0: Ja, vielen Dank. Wenn man zum Ausblick kommt, also zunächst die sind auch Anwender in der Gematik, also auch in den jeweiligen Anwendungen EAU bzw. E-Rezept und wie funktioniert denn das ähm, bei Ihnen? Ist das? Ähm, also man hört oftmals, dass die Zertifikate schwierig äh, zu laden seien. Ähm, wie sind da so Ihre Praxiserfahrungen mit den Tools der Gematik?
2: Naja, die Tools der Gematik waren nicht anders als auch andere digitale Tools. Am Anfang funktioniert alles nur halbwegs, dann muss man immer mit dem, äh, dem Tool-Hersteller sprechen, mit dem Praxisverwaltungssystem sprechen und dann ist es halt ein paar Wochen holprig und dann funktioniert es ja auch. Ähm, wir haben aktuell eigentlich selten Probleme. Also es gibt immer wieder kleine Probleme, aber eigentlich sehr selten. Das heißt, wir können mit ein bis zwei Zwei Klicks und das ist immer wichtig zu schauen, dass man wirklich nicht so viele Klicks hat, bis irgendwas funktioniert. Äh, können wir ein e Rezept oder ein EAU ausstellen? Und äh, vor allem ist die Kombination mit der Videosprechstunde ist, äh, sehr gut gegeben. Und das wird auch in Zukunft noch besser, wenn die Funktionen noch besser ausgebaut werden. Äh, wir bewegen uns jetzt. Richtung 5000 Videosprechstunden in zwei Jahren. Und die Kombination mit elektronischer Krankenschreibung elektronischem Rezept hat das überhaupt sinnvoll gemacht, dass wir auch Telemedizin in unserer Hybridpraxis betreiben. Deshalb kann ich nur jeden ermutigen, tatsächlich auf EAO und E-Rezept zu setzen, weil das ist definitiv die Zukunft.
0: Kommen wir zum Schluss in die Zukunft. Was wünschen Sie sich? Es wird ja eine Strategiediskussion jetzt im Bundesgesundheitsministerium starten im Spätsommer. Was wünschen Sie sich? Was sollte der Minister und Frau Dr. Otsigowski, was sollten die beachten bei der Strategiedebatte?
2: Was sie beachten sollen, sind wirklich zwei wichtige Dinge. Eins, müssen die Ärzte verstehen, warum Digitalisierung gut ist. Das ist wirklich das Problem in allen Webinaren oder auch Gesprächen mit meinen Kollegen, merke ich, dass die Ärzte sehen äh, ähm, oder denken berechtigterweise, dass nur die Krankenkasse und die Patienten Vorteile hat und sagt der, der Arzt sagt, okay, was habe ich davon. Ja. Ähm, wenn man aber sagt, wenn wirklich alle digitalen Tools miteinander ähm, gut ähm, harmonieren und miteinander gut funktionieren, dann hat man einen besseren Workflow in den meisten Prozessen in der Praxis und das führt zu Zeitersparnis und Entspannung äh, in dem Praxisalltag. Und der zweite Punkt, man muss wirklich Geld in die Hand nehmen und die Praxen, die jetzt umstellen auf neue Praxisverwaltungssysteme, neue Hardwares, wirklich die Subvisionieren unterstützen ähm, es macht jetzt keinen Sinn, wenn nur Vorreiterpraxen mitmachen und der Rest nicht. So, so macht die Telematik einfach so keinen Sinn. Ich möchte auch Patienten-Daten austauschen mit allen Praxen und nicht nur die, die jetzt wirklich top ausgestattet sind.
0: Genau. Ähm, vielen Dank. Ähm ich habe Ihnen eine Menge Fragen gestellt. Vielleicht haben Sie noch eine Schlussbemerkung, die Sie gerne machen wollten. Dann fände ich gut, wenn Sie das jetzt äh, machen wollten.
2: Ich glaube, dass, äh, dass es das Wichtigste ist, dass Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Die Zeit, die man dafür braucht, ist äh, gut investiert. Ähm, wie erleben jetzt äh, ein Wachstum von, von großen sogenannten intelligenten MVZs und auch große Konzerne, die auch eigene digitale Lösungen mit sich bringen. Ähm, wenn die kleinen Praxen nicht jetzt ähm, ja, auf die Digitalisierung setzen, dann werden die den Anschluss verlieren und nicht mehr konkurrenzfähig bleiben. Es ist wichtig, Ihr zu digitalisieren. der beste Zeitpunkt war gestern.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Smart-Praxis. Vielen Dank. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an.